0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Escritor Moderno. Soy José Copero, el presentador. Podéis encontrarme en Twitter o en Instagram como José Copero y desde hace algo más de un mes también como Dice Copero, con K todo junto, dice Copero, que es una cuenta en la que realizo una serie de escritos, en la que hago una especie de artículos de opinión y también algo de difusión de cultura, por ejemplo, alguna cita de libros, hago alguna recomendación, no solo hago artículos de opinión, también hago, por ejemplo, artículos de, de literatura, hice uno sobre Sputnik, mi amor, sobre las mil y una noches, e incluso a veces experimento un poco haciendo algunos sobre música o sobre tecnología. Es una cuenta curiosa y diferente que estoy probando, como un proyecto alternativo para poder un poco desarrollar esa habilidad de redacción y de escritura. Vamos ya con el con el tema de, del podcast, que quiero que sea un poco breve este episodio. Sabéis que estoy un poco apretado de tiempo, ya sabéis que sí que tengo tiempo para algunas cosas. Me permito, por ejemplo, escribir esos artículos o me permito leer bastante, pero últimamente estoy grabando mucho. No, no tenéis nuevos episodios, pero yo estoy todo el día grabando, porque son 30 temas de oposiciones, eh, bastante, algunos son bastante largos Y me gusta grabarme leyéndolos y explicándolos Entonces al final me paso todo el día grabando y digo Bueno, ¿por qué no grabo un episodio? que Es pues que no me da la cabeza para todo, además que bueno ya sabéis cómo son estas cosas Hoy quiero hablaros sobre dos cosas En primer lugar, sobre la improvisación a la hora de escribir Y sobre si es mejor tener una estructura y, la, y todas las cosas claras A la hora de ponerse a escribir una novela o un relato O si es mejor improvisar y oye, dejar que sean las musas y, y, y la magia de la improvisación las que nos llenen con nos llenen con su brillo y nos indiquen un poco el camino a seguir con la novela o si sea, es mejor improvisar o otras alternativas como por ejemplo tener claro el principio y el final y luego intentar simplemente improvisar la parte que hay intermedia también quiero, la segunda parte que quiero comentar hoy o lo segundo que quiero de lo que quiero hablar es de una serie de libros que he leído en, en el último mes el último mes y medio que no habéis tenido episodio pues todo lo que he leído me gustaría comentarlo, ha sido bastante. Los que me seguís en las redes sociales, a lo mejor pues, si habéis visto alguna recomendación o incluso habéis visto las capturas de, de mi lista, de mi reading challenge, de mi, de mi reto de lectura de Goodreads, pues oye, ya tenéis un poco ese, eso adelantado. Pero sí que me gustaría comentar algún libro, decir cuál me ha gustado más, cuál, cuál me ha aportado menos, cuál ha sido un poco más aburrido. Eso sí, brevemente, porque tampoco quiero que sea un episodio largo. El tema de hoy, el tema de la improvisación, de la estructura, surgió en una conferencia, en una charla a la que fui, una presentación de Spido Freire, aquí en Murcia, en la que presentaba su, su libro, su nuevo libro y además ilustrado, eh, Pioneras, casi se me, se me olvida el título, Pioneras, que es un libro sobre todo enfocado más a, a niños o a jóvenes, que transmite un poco la idea de creo que eran 10 mujeres pioneras en algo, en, por ejemplo, la primera mujer cartero, la primera mujer que hizo no sé qué, o sea, en España o, bueno, no en España y en otros países, ahora que ahora que lo piensas, en España y otros países así, sobre todo de Latinoamérica. Y además fue muy curioso esa presentación porque asistió a ella una de las mujeres que aparecen en el libro, que es Pido Freire, no la, no la conocía no había hablado con ella en persona, sí que se había informado y documentado, pero no había podido hablar con ella en persona ni nada. Y le, le hizo mucha gracia y le pareció muy curioso que esa persona que aparece en el libro, ese personaje que hasta ese momento está como, pues digamos, eh, idealizado, porque está en un libro, no es un personaje, es, es real, es una historia real, es un al final quieres transmitir eso, una historia real, pero es un, eh, sigue siendo un personaje cuando está en el libro. Y te lo encuentras, imagínate crear un personaje o inspirarte en una historia, o directamente contar un hecho real, como en este caso, y que esa persona en la que, bueno, de la que estás contando la historia aparezca. Fue muy curioso, también habló ella, esta mujer era muy graciosa, muy divertida. Pero a lo, que veo, a lo que voy es a una pregunta que se hizo entre el público, que era sobre la estructura de una historia. Si es mejor tener la estructura clara y saber qué vas a hacer, qué va a ocurrir, todos los detalles, todos los personajes, todos casi hasta los diálogos, y luego simplemente ir narrándolo y e desarrollándolo. Conforme a lo que tienes, conforme a ese guión, conforme a ese mapa. O si era mejor, improvisar y dejar que, oye, ¿hasta dónde vamos a ir? Yo sé lo que quiero, sé más o menos qué quiero contar y oye, dejas que, que sean las musas. Pues, Spido Freire es una mujer muy, no digo cerrada, sino, cómo sé, a ver cómo puedo describirlo. Es una mujer yo creo que muy metódica, sigue mucho eh, su método, y ella es muy de no improvisar. tal y como lo dijo, ella... Al principio sí que a lo mejor improvisaba más, pero desde una mala experiencia que tuvo improvisando, tal y como contó, pues no, no lo hace, porque lo pasó muy mal, tardó muchísimo tiempo en escribir, en escribir una novela que no, que, no, que, no, que no iba a ver la luz, porque es que no había manera, no, no, no podía conectar los personajes, se perdió, porque cuando improvisas es lo que tiene, que lo mismo te sale muy bien, que lo mismo te sale muy mal. Esto sí, eh, también tengo que decir, esto tanto en mi opinión como en la suya, que no hay un, una única forma de hacer un libro, no hay una única forma de trabajar, no hay una única forma de, de escribir. Si quieres hacer una novela, pues a lo mejor a ti se te da muy bien improvisar y a lo mejor a ti, o para un tipo de novela concreta, puede venir bien, o para un tipo de historia o para lo que sea, pero no es norma general que improvisar pueda ser malo ni tampoco es norma general que, que sea mejor tenerlo todo estructurado o ni viceversa, o sea... Cada uno tiene su forma de hacerlo. Es verdad que si lo tienes todo estructurado y claro a la hora de escribir, es mucho más sencillo. Yo cuando tengo la idea, aunque sea en mi cabeza, de forma clara y sé lo que quiero y sé lo que va a ocurrir, pues voy, voy escribiendo y me sale muy fluido. Y de repente digo, llevo ya 2.500 palabras, claro lo tengo claro. O sea, hay veces que me ha dado por escribir mis memorias últimamente o escribir recuerdos o cosas de cuando yo era pequeño o de otras personas. Y como son hechos reales o de alguna forma más o menos, eh, claro, pues al final uno lo cuenta de forma subjetiva, pero como son hechos reales, y está clara la historia y lo tengo y los personajes y cómo son pues me ahorro un proceso enorme, o sea simplemente ponerse y escribir, tic. tic, tic, tic. y como tampoco me importa eh, publicarlo ni enseñárselo a nadie, no estoy pensando que eso es un error, por cierto no estoy pensando eh, es un error lo que voy a decir ahora no estoy pensando, ay, esto está bien escrito, está mal esta expresión, eh, me repito mucho, yo soy una persona muy maniática, y dice, eh, no, es que He repetido dos frases que empiezan con la misma palabra. Esto no puede ser. O sea, tampoco hace falta. no es, es Digo que es un error lo que es estar corrigiéndote mientras escribe. Lo suyo es, escribe todo lo que tengas que escribir y luego ya lo corriges tranquilamente. Bueno, pues, como dices, pido lo mejor para una, para una novela, para trabajarla o, y para hacerlo bien, asegurarte de, de que se cumple un poco lo que buscas, tanto la idea como los símbolos, como eh, la estructura, como el propio hecho de escribir, pues lo mejor es tenerlo clarito todo, estructurar todo bien y como dicen tantos otros escritores, que seguro que muchos algunos de vosotros también estaréis de acuerdo con esto. La labor del escritor no es ponerse y escribir y ya está. La idea esa esa idea fantástica del hombre o la mujer que está con su pluma mojando en tinta y con unos papiros ahí hoy, oh, qué bien me lo paso escribiendo oh, y cómo fluyen las palabras. Y aquí estoy tomando un té o tomando, no, eso eso no. Eso ya digo que no. La vida del escritor es te documentas muchísimo. Bueno, la, vida, la tarea de desarrollar una novela, un relato, un libro, es te documentas mucho, te informas mucho, planteas muchas ideas, viajas, te mueves, conoces, aprendes, trabajas una idea, y dices, esta idea me gusta, empiezas a trabajarla. Es muy probable que se descarte porque hay son muchas las ideas. Y de todas, o sea, como digo siempre, un autor hace mucha basura, tú haces mucha basura escribiendo. Y de toda esa basura puedes encontrar algo. Puede que entre todo ese abono que has creado, pues brote una pequeña flor o un pequeño tallo que luego desarrolle en un árbol o en una novela buena. Pero en principio todo es basura. Entonces es escribir mucho, es probar mucho. Pero más que escribir es documentarse, informarse, trabajar qué tipo de personaje vamos a tener, qué tipo de relaciones, qué estamos transmitiendo, qué no, la uniformidad. Y una vez que tú tienes todo claro, ya te pones y escribes. Pero escribir es el final. Tú no puedes decir voy a escribir una novela, empiezo hoy. Eh, va a tener 60.000 palabras, voy a hacer 1.000 palabras por día, en 60 días la acabo porque no es eso eh, una, es, o sea, no eres redactor, eres eh, o sea, lo tuyo no es redactar un texto y ya está lo tuyo es crear una historia crear vida, crear vínculos, crear emociones transmitirlas, es muy diferente, y si además te documentas para hacer una historia más histórica o para hacer una historia, o quieres hacer un mundo de fantasía, y pues tienes que crearlo tienes que documentarte igualmente en mitologías, en culturas, en incluso religiones, en sociedades, en mundos, en civilizaciones, en otras novelas, en la literatura, tienes que aprender mucho, tienes que formarte mucho, tienes que documentarte mucho y luego escribir. Por eso y aunque moleste, porque a mí me molesta, a mí me dices, no es que improvisar está mal, tienes que tenerlo todo claro, y me molesta, que no es que esté mal, porque esto cada uno tiene su fórmula, pero me molesta porque a mí me gusta la idea de ponerte y dejar que la historia llegue poco a poco... Bueno, poco a poco no. Me gusta que vaya continuado. Si la dejo dos o tres días, ya no sigo. Pero me gusta no saber qué va a pasar hasta que lo estoy escribiendo. Pero claro, eso puede... ¿Qué pasa? Que al principio va bien, pero llevas luego 20.000 palabras, como ya me ha pasado, más de una vez, con más de una historia. Llevas 20.000 palabras y dices, qué bien, qué bien que me está gustando. Y de repente, algo pasa, no, no conecta bien la historia, algo falla, te pierdes, dudas y tienes que estar dando parones, corrigiendo, cambiando, modificando... Y luego te queda la historia... Como, lo de, bueno, como un trabajo de instituto o de universidad en la que cada uno hace su parte y luego lo juntamos en clase ese típico meme o esa típica broma pues igual, o se te queda el libro una parte de una manera otra de otra, o sea, no el libro, como decía Stephen King y como he insistido muchas veces aquí en el podcast para mí debe escribirse en poco tiempo o sea, trabájatelo mucho tiempo, tenlo todo claro y luego a la hora de escribir, que sean un mes, dos o tres y ya está, fin te pones y lo escribes todo del tirón y como lo tienes claro, no tienes que estar dándole vueltas a qué va a pasar después que yo tardé un año y medio en hacer una novela, o en, bueno, a lo mejor un año en lo que era, escribirla, narrarla toda, porque no tenía las cosas claro, de haberlo tenido todo claro absolutamente, los personajes, lo que iba a pasar, un poco los diálogos, pues me había puesto y a lo mejor en dos meses concentrado, pues lo hago. Y cada uno tiene el tiempo que tiene, y cada uno... Bueno, cada uno tiene el, todos tenemos el mismo tiempo, cada uno se distribuye el tiempo como puede, y cada uno tiene sus obligaciones y sus responsabilidades, y esto pues siempre influye. El tiempo de ocio es muy importante. Bueno... Esa es un poco mi visión con respecto a la improvisación. Eh, yo estoy de acuerdo con ella en que puede ser un error muy grave improvisar, en algunos casos. Porque, por ejemplo, para un artículo corto, yo para los artículos que hago en Dice Copero, que ya he comentado, esos artículos que son muy cortos, tienen 300 palabras, 320, 280, depende, yo improviso. O sea, yo me pongo y tengo como una idea, algo que quiero transmitir, contar, explicar, y me pongo e improviso. A veces, eso me lleva luego a, mucho, a revisar, a reescribir, a cambiar, a modificar, a borrar. Yo a lo mejor hago artículos de 500 palabras y luego tengo que acortarlos en 300. entonces ahí, el, Esa limitación me ayuda de alguna forma a ser un poco más creativo o purir un poco más ese estilo que, ya digo, acabo de empezar con ese tipo de contenido. Entonces, para mí es nuevo. Yo era redactor, sigo siéndolo, en, de, otros, de otro tipo de contenido. Y ahora lo que es la opinión de ese tipo... En ese formato, además, pues, se me hace un poco difícil, pero me, me gusta para practicar y para transmitir algo positivo. Como digo, improvisar hay veces que está bien y hay veces que no. Una, querer hacer, pretender hacer una novela buena, que te convenza, que además pueda gustar a otros, que pueda transmitir. Que ya digo otra cosa que me gustó mucho de, de lo que comentó Spido Freire, abriendo un poco un paréntesis en lo que estaba contando. Algo que me gustó mucho fue que dijo que la novela, de alguna forma, es como un puente entre... El autor y el lector. Si tú haces una novela pensando en ti, yo, yo, el autor, no vale. Si tú haces una, una novela para que guste a otros, pensando en el lector, solo en el lector, no vale. O sea, no, no, ¿qué vas a sacar de Cada uno es, ya digo, cada uno es un mundo, pero yo lo que veo y lo que dijo ella. El puente, el libro debe ser una, un puente entre el autor y el lector y encontrar ese punto exacto que de alguna forma vincule a los dos al final es una forma de transmitir algo, una emoción, un sentimiento, una historia, un, un hecho, una idea. Eso es el libro. Entonces tiene que interesar al lector, por un lado, tiene que interesar al autor y tiene que conectarles. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo. La improvisación la improvisación puede ser un error grave. Entonces, mi consejo es que no improviséis tanto. que os permi Podéis permitiros improvisar al principio en lo que es crear la historia, los diálogos algunos hechos pero de alguna forma todo tiene que estar medido todo tiene que tener un sentido una escena un elemento que no tenga sentido en el libro que sea prescindible que no aporte nada es una escena o una pues sí es una escena que sobra totalmente y yo soy experto en poner escenas que sobran y luego sacarles un significado y decir no pero es que era me gusta esta escena porque de alguna forma te conecta mejor pero es que sobra es que sobra es que no está aportando nada bueno como hasta ahora mis obras eran... Bueno, digo hasta ahora, pero me refiero hasta 2017, que fue cuando publiqué la última en papel. Hasta 2017 mis obras eran improvisadas, y además las hacía durante, mientras estaba en clase, pues yo las hice todas antes de los 18 años. Pues no, no tenía tampoco... Yo iba escribiendo, no sabía mucho hacerlo, pero bueno, al final quedó, quedó una buena obra con Nuro, y las otras dos pues también a mucha gente le ha gustado. A mí ahora ya he llegado a este nivel en el que reniego de mis primeras obras, pero bueno, tampoco son. siguen gustándome de alguna forma, pero evidentemente veo esa. veo que no son profesionales, veo que no son lo suficientemente buenas. ¿Por qué? Porque improvisé, porque no lo tenía todo claro, porque tuve que dar muchas vueltas y porque al final me daba cuenta de que no tenía un significado en sí el libro, entonces tenía que sacarlo mientras lo estaba escribiendo y al final lo conseguía. Pero es más fácil, ya te digo yo, es mucho más fácil no encontrar un significado. O no encontrar una uniformidad en la novela las si que si sí, la tienes claro desde el principio. Si tú desde el principio dices, quiero contar una historia de so en la que transmitir, eh, por ejemplo, la soledad o el miedo a través de una serie de personajes, no sé qué, no sé cuántos, y contar esto, este hecho o este sentimiento o este enfrentamiento con la realidad y lo estructuras, pues podrás hacerlo, podrás luego eh, narrarlo, escribirlo de una forma u otra, más largo, más corto. Pero si tú desde el principio dices, pues tengo este personaje, voy a ver qué pasa con él. Pues a lo mejor no pasa nada, a lo mejor la improvisación no te funciona. Y nada, pues este es un poco el, la parte de, de teoría sobre la escritura, la parte, el, tema, el tema de hoy. Ahora vamos a hablar de los libros que he leído, vamos ya a, cerrar, bueno, a ir cerrando un poco el podcast, que no quiero quede muy largo, ya lo digo otra vez. Eh, este mes ha sido un mes de muchas lecturas, para ser el más corto del año no he parado. Eh, bueno, al principio empezó un poco más lento, pues siempre creo que empiezo el mes como lento y luego voy acelerando. En enero ya conté que leí entre algunos libros pues, Un talento natural, La magia del orden, La trenza, Aristóteles y Dantes conocen los secretos del universo. Una serie de libros. ¿no? Entre ellos yo creo que los más destacados que creo que comenté aquí a fondo fueron Que nadie duerma, de Juan José Millas. Que nadie duerma me gustó muchísimo. Creo que es de Alfaguara, la, la editorial. Eh, me gustó también mucho Cabezas cortadas, de Pablo Gutiérrez. Eh, y bueno... Eh, también leí Sputnik, mi amor, al final, que además escribí un artículo sobre ello. Pero lo que he leído en febrero, voy a decirlo un poco rápido: si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis consultarlo en mis, en mis redes sociales. Recientemente he puesto la captura o en mi cuenta de, Good, de Goodreads, que diga que tengo ahí todos los libros que voy leyendo y eso. O si os interesa alguno, pues podéis preguntarme o alguna recomendación de estos que he leído. Si queréis, que, pues lo que sea, podéis dejar un comentario en las redes sociales o en el podcast. Ya digo, los que he leído en febrero son, creo que son ocho. No, son 9, 10, once, creo que son once Y empezaríamos por las claves de la argumentación de Anthony Weston Que es un libro pues para sobre argumentar, sobre escribir artículos eh, Artículos periodísticos, bueno, de, un poco de prensa, de opinión Y me vino un poco bien, me dio algunas claves, me dio algunos consejos Pues las claves de la argumentación, pues ahí está Un libro más porque quería, estaba, estaba muy interesado en ese formato Ya veis que he estado probando mucho con eso Luego leí Las mil y una noches. Las mil y una noches, depende de la edición que cojas, puedes tardar unos días, unas semanas o años, porque Las mil y una noches pues, son historias que, en función de cómo se cuenten, además según las ilustraciones que tengan y demás, puedes tener un libro muy tochaco, muy tocho, o diferentes volúmenes de libros, es, es increíble. Empecé leyendo una edición muy larga, muy larga, y dije, madre mía, es que no me entero tampoco, porque la traducción no me gusta, es bastante, yo diría que mala, porque muchas palabras no las traduce, y está un poco confuso. Y luego ya cogí una edición un poco más llevadera porque dije, es que si no, no me voy a enterar de nada. Y al final son un montón de cuentos, que son los vi que eran los mismos, que no, no, se, no se comía nada, no me eliminaba contenido. Y dije, vale pues esta edición me gusta más. Las mil y una noches. Un clásico que además recomiendo mucho porque hay un montón de películas, un montón de libros, un montón de incluso videojuegos y, y de elementos que están basados en estas historias. Es un poco como... Igual que mucha gente se basa en la Biblia o se basa en los mitos griegos, pues las mil noches que de alguna forma también podríamos decir que vienen de ahí, porque al final todo viene... De alguna forma todas las historias ya las hicieron los griegos, ¿no? Pero, Pero es bastante interesante y te aporta mucho. Luego leí Lo que sé de los, de los hombrecillos, de Juan José Millás, el mismo autor de Que nadie duerma. Lo que sé de los hombrecillos es la historia de un hombre mayor que ve hombres pequeñitos, una especie de criatura en sí misma, que solo ve él. Aparentemente solo puede ver él y que... Bueno, de alguna forma también experimenta un poco con ellos en su vida. Luego leí el cuento de la lotería de Shirley Jackson, que es muy corto y lo recomiendo porque... os sea, seguro que lo encontráis por internet porque es muy corto o, si, o en alguna edición que recopile cuantos suyos puede estar. Porque es, bueno, es muy sencillo. Realmente yo imaginaba por dónde iba e imaginaba un poco cuál sería el final. Pero sorprende. Sorprende un poco ese contraste del cuento... Y también es de decir que hay varias películas y varios libros, incluso sagas enteras, que me parece que están un poquito, un poquito inspiradas en esto. Véase los Juegos del Hambre. Luego leí El luminoso regalo de Manuel Vilas. Manuel Vilas es el autor de Ordesa, si no me equivoco. El luminoso regalo no me gustó. O sea, Ordesa me encanta, pero el luminoso regalo es como una historia de una mujer y un hombre. Ambos son... Eh, muy no, no me gustó. Era mucho sexo, mucha... Digamos que están todo el rato como hablando sobre que eran unos depravados y unos pervertidos y no sé qué, pero a mí no me gustó, o sea, yo al final, creo que no terminé ni de leer, pero creo que lo dejé a medias y dije mira, me lo salto porque es que no me está gustando no es algo que en este momento a mí me guste, que quizás luego cojan unos años y me apasione y diga, ay, qué maravilla, pero ahora mismo no me ha gustado, entonces empecé a leer Oliver Twist, Oliver Twist un clásico, ya sabéis, pues señor, quiero un poco más, como has dicho dame un poco más este niño ha dicho que quiere un poco más, deberían ejecutarlo. Es un poco ese, ese tipo de... Que yo imaginaba otra cosa, realmente. Imaginaba algo tipo el lazarillo de Tormes, pero en inglés. No, Pero no, fue una historia... O Está sea, muy bien, realmente, los personajes. Es un clásico, evidentemente. Pero como con todos los clásicos pasa que yo tenía un concepto inicial, una forma de ver la novela, y cuando la leí dije, pues no cumple mis expectativas. No porque sea peor, sino porque es diferente. Entonces bien por un lado y por otro lado es como bueno, yo esperaba otra cosa pero vamos que sí, como buen clásico pues evidentemente lo recomiendo de Charles Dickens que como autor me, me encanta, Charles Dickens me encanta por, un poco por la forma que tiene de estructurar los capítulos ya que él lo publicaba en revistas y, y claro, de forma semanal creo que era, pues te obliga a hacer la novela de una forma diferente, no es lo mismo toma mi novela eh, completa que hoy un capítulo, la semana que viene otro capítulo, la semana siguiente otro capítulo entonces, está bien porque de alguna forma mmm, te introduce en lo que ahora sería una serie ¿no? y es muy curioso luego leí Despido Freire Melocotones Helados, que me lo recomendaron he de decir que sus historias no me llegan demasiado O sea, esta autora me encanta, me gusta oírla hablar me gusta lo, cómo transmite lo que cuenta, sus consejos y quiero aprender de ella, pero las historias es como que, no a mí tal y como soy, no me terminan de llegar no es el tipo de obra que me apetece leer en este momento Aún así estoy leyendo ahora, ahora mismo Islanda, de Speed of Radio, o sea que... Y no me está disgustando, de hecho me gusta, pero me lo contó en ese lado, es como que no terminó de llegarme. Creo que fue culpa mía, ¿eh? que llevo unas semanas que estoy bastante alicaído de ánimo. Y entonces entré en un bucle, en el que me interesaba la historia, la política, la sociedad y saber un poco por qué, por qué, cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en el mundo? Quería un poco profundizar en eso. Yo tenía ya, un, ya una idea, ya tenía una serie de conocimientos pero quería como llegar más lejos. Entonces... Además coincidió con que yo estaba viendo un montón de conferencias, un montón de charlas y entre ellas pues caí en una del Gran Wyoming eh, bueno, ya sabéis creo que se llama José Luis eh, Monzón o Rodríguez Monzón algo así, el nombre real porque el Wyoming que vemos en la tele, en el programa no tiene nada que ver con el real o sea, la persona real, o sea, sí que son de alguna forma sus ideas o su forma de ver el mundo pero él llega al programa en el Gran Wyoming el intermedio aquí en España, en la sexta algunos lo conocerán y eh, en el programa él sale, bueno, un programa que tiene la tele, él sale muy sarcástico, muy... Pero no es él, es que no es él, o sea, él tiene esas ideas de alguna forma, pero él hablando da gusto oírlo, de verdad, y te transmite con una calma y con, y con un humor también, que es que da gusto. Pero luego en el programa él lee un guión, además él no tiene, él no escribe el guión, no participa nada en el escribir el guión, él mismo lo confiesa en cada conferencia que acaba y dice, yo no escribo nada de ahí, yo lo leo. Dice, ellos saben, dicen, me pasa como al rey que he llegado a un momento en el que ya pues todos saben cómo pienso y me escriben los guiones pero cuando él habla en una conferencia, da gusto oírlo, también en sus libros de, es que además te lo pasas bien porque te lleva de alguna forma a, por un lado eh, destapa mucho de lo que ya sabemos, pero realmente solo de una forma superficial de la historia de España reciente, actual y también te, sobre todo su novela de rodillas monzón, que es en la que cuenta de alguna forma es casi autobiográfica pero te lo cuenta un poco con respecto a la historia de España con respecto a lo que ha pasado durante el siglo XX cómo es la sociedad cómo era antes lo que ha pasado eh, la vida de un chico joven en creo que era los años 50 60 sí 50 60 cómo vivían entonces esa ese cómo se dice el paso de la dictadura franquista a esta democracia que llaman actual, y es muy interesante cómo lo hacen. De Rodillas Monzón, el Gran Wyoming. Y también leí después de ese No estamos locos del Gran Wyoming, que creo que temporalmente es anterior en cuanto a que lo sacó antes. Pero bueno, preferí este orden, preferí meterme en su infancia con De Rodillas Monzón, esa historia algo más divertida, para mí se me hace muy divertido. me encantan las historias de la gente, la biografía, me lo paso muy bien con eso. Y luego ya No estamos locos, que es más pues un análisis de la situación de, de, de España actual, de lo que estamos viviendo y, de, y de claro, de, de hacia dónde vamos y, y sobre todo, de, hacia de dónde venimos. Y después leí El orden del día, de Eric Willard, eh, creo que se dice así, Eric Buillard El orden del, del día que habla sobre las primeras, reuniones que, tuvo, bueno, las primeras no, las reuniones que tuvo Hitler y los suyos antes de llegar al poder y te analiza un poco la situación. Lo cual, pues, me gustó bastante. Es bastante breve el libro y lo explica bien. Aunque tampoco me enteré demasiado porque no estaba no tenía, yo no tenía no estaba y no, no estoy como para estar memorizando nombres y datos. Entonces estoy un poco... Vale, aprendo, pero no mucho. <ríe> me entero, pero no mucho. Y claro, ya en ese interés sobre la historia y España y, <ríe> y lo que hemos vivido y por aprender, me crucé con un libro que me hacía mucha ilusión porque yo escucho el programa o lo escuchaba, a veces lo escucho, a veces no Pretérito Imperfecto en la cadena ser que habla sobre historia, con Nieves con Costrina y otra serie de, de profesionales maravillosos y tiene un libro que es Pretérito Imperfecto de Nieves con Costrina en el que analiza la historia muchos, muchos hechos de la historia desde, ella lo, según lo dice ella desde el año de la de la penca o algo así desde, claro, desde, hace, muy, desde hace millones de años hasta, hasta nuestros días y luego vuelve hacia atrás también iba conectando unos hechos con otros, unos, unas obras incluso de la cultura con, o unos hechos más de cultura popular con elementos de la historia y va conectando unos cables con otros y te va explicando. Y muchos hechos o muchos datos los medios sabemos, pero no los terminamos de conocer o nos lo han contado de forma diferente. Entonces me parece un libro muy interesante y lo recomiendo bastante. Y ya digo, ahora mismo estoy leyendo Irlanda, de Spido Freire... <coughs> Bueno, eso y los temas de las oposiciones, que si la ley orgánica de poder judicial que si la ley de enjuiciamiento criminal, que si la ley de igualdad, que si la constitución, que si, o sea, o sea estoy leyendo, leyendo bastante, no paro. La gente me dice, ¿pero sales? ¿Haces algo? No, no, o sea, estudio, cuando no estoy estudiando leo, y cuando no estoy leyendo ni estudiando estoy escribiendo, y entre medias intento descansar un poco. ¿Cómo? Pues yendo al Mercadona a comprar, o al Mercadona no, porque ya no me gusta, o sea, le tengo un poco de manía, pero, pero bueno, alguna cosa compro allí. Pero en principio ya no puedo ir a la aperturería o donde sea, o voy a la biblioteca o a, estu a estudiar allí y en ese trans esos 10 minutos que pasan que voy, pues descanso. Y así es mi vida. <ríe> bueno, y trabajando un poquito para ganar algo de dinero para poder mantener esto y poder seguir estudiando y seguir haciendo todo lo que hago. Así que me gustaría saber qué estáis leyendo, me gustaría de alguna forma que... También me contaréis en qué estáis metidos, si estáis escribiendo algo, si no, que haya un poco ese feedback y que haya un poco de conversación entre nosotros, un poco de diálogo. Y también saber qué opináis sobre la improvisación, sobre desarrollar una estructura con los libros y sobre todo esto que he comentado en el podcast de hoy. Me despido ya, sabéis que podéis escuchar tanto este podcast como otros, como el de iOSMag.es, el de Netflix a la carta, todos en iVoox e y en iTunes, que podéis darle me gusta, o ya ahí está la opción, darle me gusta, hoy me ha gustado el audio, agradezco que dedique este tiempo a, a nosotros. O puedes darle estrellas, o darme un, o sea, un comentario, lo que sea, o compartirlo, o directamente pues seguirme en las redes sociales, arroba copero o arroba copero. Y yo ya sí, ahora ya me voy a seguir, que ahora tengo que grabar el tema 6 de las oposiciones, que con el poder judicial de todos los elementos que tiene, el consejo, etc. Bueno, qué movida. ¿En qué estáis metidos vosotros? Dejadme un comentario y contádmelo. Hasta la próxima. Adiós.